0: die Arbeit äh, als Pflegender oder die Arbeit als Arzt, die ja hundertprozentig sicher dokumentiert werden muss, was ja dann auch Jahre später noch eine Rolle spielen kann, im schlimmsten Falle letztendlich auch vor Gericht, wenn der Patient zum Beispiel nicht mit der Behandlung zufrieden war oder wenn einem aus irgendeinem anderen Gründen Behandlungsfehler unterstellt werden, dass allein diese ganzen Dokumentationen bis zum heutigen Tage immer noch auf Papier geführt werden, teilweise unleserlich, teilweise nicht mehr nachvollziehbar. Also ich finde es ganz, ganz ja, undiskutabel, dass wir in der Medizin eigentlich so lange gewartet haben mit der Digitalisierung.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig. Hallo liebe Zuhörende. Hier ist Alexander und gemeinsam mit meinem Kollegen Oliver Kuschel freuen wir uns wieder auf zwei spannende Gäste. Heute in unserer zweiten Episode stellen wir uns dem Thema Medizin der Zukunft, digital und menschlich. Wie geht das zusammen? Oliver, wen stellst du uns denn heute vor? Einen
2: Einblick in unser Thema bekommen wir heute durch zwei ganz besondere Gäste. Unser erster Gast hat so viele Talente, dass es eigentlich für fünf Leben gereicht hätte. Er ist ein Leistungsschwimmer und ist früher in der Bundesliga geschwommen. Als Musiker spielt er Gitarre und Keyboard, hat ein eigenes Tonstudio und hat seinerzeit auch für extra produziert. Die Älteren werden sich erinnern. Er könnte damit also gut und gerne auch seine Familie ernähren. Als erfolgreicher Unternehmer hat er unter anderem den Gesundheitspreis 2019 bekommen. Er ist bekannter Podcaster im WDR und seit nunmehr vier Jahren mit diversen Podcastformaten aktiv. Und last but not least und vielleicht auch am wichtigsten, er ist leitender Oberarzt der Pneumologie am Sana-Klinikum in Remscheid. Wir begrüßen heute ganz herzlich Herrn Dr. Heinz Wilhelm Esser. Viele werden ihn auch unter Doc Esser kennen oder auch kurz Heiwi. Hallo Heiwi, schön, dass du da bist.
0: Mensch Olli, ey, das ist mir ja kalt den Rücken runtergelaufen. Ich habe redet denn noch über mich? Soll ich mich mal in Behandlung geben? Ja, vielen Dank, dass ich hier bei euch dabei sein darf mit dem lieben Tobi und dass ihr uns eingeladen habt.
1: Ja, es freut uns, dass ihr die Einladung angenommen habt und mit uns hier in dieses äh, spannende Themenfeld einsteigt.
0: Gut, wunderbar. Dann drücke ich uns allen mal die Daumen. Aber ich bin ja Gott sei Dank hier nicht euer einziger Gast. Da fehlt ja noch mein Liebster.
1: Ganz genau. Und der zweite Gast hat eine nicht minder interessante Karriere hinter und möglicherweise sogar noch eine viel interessantere vor sich. Er gilt als Vordenker seiner Branche. Er löst Herausforderungen im Gesundheitssystem auf prozessualer Ebene. Der ehemalige Rettungssanitäter und studierte Medizinmanagementfachmann ist jetzt dabei, in diesem System nachhaltig und handlungsfähige Lösungen für Prozesse rund um das Gesundheitssystem zu entwickeln. Nach Einführung der digitalen Notaufnahme in einigen Kliniken ist ihm jetzt mit dem elektronischen Rezept der deutschlandweite Coup gelungen. Herzlich willkommen, Tobias Leipold von eHealthStack. Vielen Dank für die
3: Einladung. Wow, da schließe ich mich an, wie mit der Gänsehaut. Freuen wir uns sehr, bei der Premiere dabei zu sein
2: und äh, freuen uns auf einen schönen Austausch. Ja, und bevor wir jetzt gleich tiefer einsteigen in unser Thema, nämlich die Zukunft der Medizin, wird mich noch interessieren, Heivi, warum du dich überhaupt für die medizinische Laufbahn entschi entschieden hast. Du hast, wie ich ja beschrieb, so viele Talente, das hätte ja in alle möglichen Richtungen gehen können, aber du bist Arzt geworden. Bitte beschreib doch mal in einem kurzen Satz, was du an dem Arztberuf besonders magst und ähm, warum das genau zu deiner Persönlichkeit passt.
0: Okay, also zunächst muss ich leider sehr ernüchternd antworten. Das geht doch nicht in einem Satz. Holt euch einen Kaffee oder drei Bier oder drei Kästen Bier, es wird länger. <lacht> Nein, das Medizinstudium damals war eigentlich lediglich ein Alibi-Studium, da ich ja eine Musikkarriere angestrebt habe und ich brauchte irgendwas, für meine werten Eltern, damit die beruhigt einfach weiter schlafen konnten und gedacht haben, aus dem Sohn wird noch was. Tatsächlich war es aber so, dass ich nach meinem Medizinstudium, als ich quasi fertiger Arzt war, nicht die Arztlaufbahn eingeschlagen habe, sondern tatsächlich sehr, sehr lange als Musiker und Produzent gearbeitet habe, auch recht erfolgreich und dann erst nach acht Jahren durch puren Zufall wieder den Einstieg in die Medizin gefunden habe und feststellen musste, dass mir das deutlich mehr Spaß machte, mit wirklich Kranken zu arbeiten und denen was Gutes zu tun, als den ganzen Wahnsinnigen aus der Medien- und, Medi und Musikindustrie. Und äh, deswegen war ich ja damals schon etwas älter als meine Anfängerkollegen. Ja, normalerweise ist das ja so 26, 25, 26 Jahre. Ich war schon Anfang 30, hatte viel von der Welt gesehen und konnte deswegen richtig Gas geben und habe dann sehr, sehr, schnell maximalen Spaß an der Sache gefunden. Ich konnte gut mit den Menschen zusammenarbeiten und genau das ist auch bis heute geblieben. Ich liebe einfach den Umgang mit Menschen und freue mich natürlich, wenn ich denen irgendwas Gutes tun kann.
1: Den Menschen was Gutes tun, ist sicherlich auch für dich, Tobias, ein Stichwort für deinen Lebensweg. Denn äh, du hast äh, einige Stationen im Gesundheitssystem durchlaufen, bevor du äh, zu einem dieser Innovatoren wurdest. Ähm, ich frage mich jetzt gerade, Braucht es dann eigentlich solche Brüche sogar äh, in der persönlichen Entwicklung, um innovativ zu sein? Äh, erzähl doch mal, wie es dir ergangen ist. Wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen, ein E-Health-Tech-Startup zu gründen in diesen Zeiten? Und was bedeutet das genau?
3: Ich, ich glaube ja, gradlinig kann jeder. Insofern ähm, ist es äh, ganz ähnlich wie bei, bei Hiwi, dass äh, ich in verschiedene Ecken hineinschauen durfte. Um dann festzustellen, wo man vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen gestalten kann. Tatsächlich ja gestartet in der Medizin, dann ähm, aber die Chance bekommen, Medizinmanagement, eine Mischung aus BWL, VWL, IT, Recht und Medizin zu studieren, was super, super spannend war. weil man gesehen hat, an der einen oder anderen Stelle in der Klinik, und ich möchte da jetzt aber nicht äh, Hiwies, äh Erzählflut gleich. Äh, äh, hervorrufen kann man noch ein bisschen was verändern. Ja, und wir kommen ja auch tatsächlich aus einer Klinik und haben dann dort angefangen, ganz profanen IT dafür zu schreiben, um einfach den einen oder anderen Prozess, ja, Pflege, Pflegekraft schreibt Medikamentenverordnung auf die Handschuhe neben dem Vitalwert aus dem Nachbarzimmer und ähnliches. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie, ob es das heute noch gibt, aber das kannst du sicherlich gleich noch besser erzählen, aber dass man solche Dinge tatsächlich angehen kann praxisnah und wir sind tatsächlich in der Klinik gestartet und das war, glaube ich, das Spannende, dass wir gesehen haben, wie es, wie es in der Praxis umgeht und wir haben nichts am grünen Tisch entwickelt und hatten so die Chance auch mit den richtigen Menschen um uns herum die Dinge zu entwickeln und haben das dann tatsächlich uns auch mal ganz mutig ausgegründet, fühlten uns damals auch ganz mutig und äh, tatsächlich hat sich das auch wirklich zum Schönen entwickelt und heute dürfen wir an den verschiedenen Stellschrauben in der Klinik und in der Praxis tatsächlich äh, zusammen auch für die Patienten dort äh, Dinge verbessern und organisieren und das macht einfach nur mächtig Spaß.
1: Gab es eigentlich einen auslösenden Moment für dich, irgendeine initiale Situation Weshalb du dann ja daran gegangen bist, diese technischen Lösungen zu entwickeln für die Medizinbranche?
3: Tatsächlich hatte ich äh, ja, das das gab es tatsächlich. Ähm, war es so, dass ich äh, als äh, DSO Student damals, das ist ein Student, die mithelfen, ähm, die Transplantation zu organisieren, viel mit unterwegs war mit den mit den chirurgischen Teams und konnte so viele Kliniken in Deutschland und in Europa kennenlernen und immer war es irgendwo war so, hier fehlte eine Unterschrift, da fehlte ein Prozessworkshop, hier fehlte äh, irgendwas, hier war Unmut, hier ähm, fehlte Personal, äh, OP-Pläne wurden äh, in, irgendwie auf Handzettel, Excel oder ähnliches geschrieben und da war es für mich so als äh, junger junger dynamischer Mensch seiner Zeit fast unvorstellbar, dass man da nichts organisiert hatte und das tatsächlich war so dass, dass das Studium aus der Mischung das ja versprochen und am Ende auch gehalten hat, dass man eben die verschiedenen Disziplinen zusammenbringen kann und darf um dann die Dinge zu, zu, zu organisieren und vielleicht zum Besseren zu führen. Und das war tatsächlich, also diese ganzen Einblicke in die vielen, vielen Kliniken, äh, und das war in der Regel immer nachts mit viel Zeit und vielen, vielen Tassen Kaffee verbunden, äh, die waren der Auslöser, um zu sagen, okay, äh, jetzt gucken wir mal, ob wir, ob man nicht vielleicht an den verschiedenen Stellen das nicht besser organisiert bekommt.
0: Und Tobias, es ist ja wirklich an dieser Stelle auch interessant, dass ja ausgerechnet die Arbeit äh, als Pflegender oder die Arbeit als Arzt, die ja hundertprozentig sicher dokumentiert werden muss, was ja dann auch Jahre später noch eine Rolle spielen kann, im schlimmsten Falle letztendlich auch vor Gericht, wenn der Patient zum Beispiel nicht mit der Behandlung zufrieden war oder wenn einem aus irgendeinem anderen Gründen Behandlungsfehler unterstellt werden, dass allein diese ganzen Dokumentationen bis zum heutigen Tage immer noch auf Papier geführt werden, teilweise unleserlich, teilweise nicht mehr nachvollziehbar. Also ich finde es ganz, ganz ja, undiskutabel, dass wir in der Medizin eigentlich so lange gewartet haben mit der Digitalisierung.
3: Ja, oder dass es dann heute, genau, dass es heute auch noch Software gibt, die dann zweieinhalb Minuten braucht, um hochzufahren oder so komplex ist ähm, oder ja, fast noch auf DOS-95-Ebene gefühlt manchmal, äh, die dann einfach auch keinen Spaß macht, oder, Ivy? Null.
0: Also tatsächlich ist es so, dass wir... Ähm, dass es ja verschiedene Anbieter gibt von Krankenhaussystemen, wo es ja teilweise um Dokumentation geht des eigentlichen Patienten, wo es aber um Dokumentation auch nur von Einzelnen Befunden geht. Ich rede jetzt beispielsweise in der Kardiologie von echokardiografischen Befundungen, also Ultraschalluntersuchungen des Herzens. Aber beide Programme, die dann in so einer Klinik laufen, sind nicht kompatibel zueinander und müssen dann vernetzt werden. Und allein diese Vernetzung dauert dann teilweise drei bis fünf Minuten pro Patient. Und diese Zeit sitze ich da und kann nichts machen. Und das tut dem Herzen weh, wenn ich mir einfach überlege, mein Arbeitstag ist eben auch endlich, ich möchte was Sinnvolles tun. Und wenn man jetzt mal hochrechnet, ich mache am Tag zwischen 25 und 40 Untersuchungen und verliere jedes Mal drei bis vier Minuten pro Untersuchung, dann ist das eine ganz schöne Menge, wo ich letztendlich nur doof rumsitze.
3: Ja, Wahnsinn. Also wir reden ja auch über Nachhaltigkeit. Und das war auch einer der Dinge. Ich hatte das Glück, eine Studie zu machen im Rahmen meines Studiums über Patienten, die eine Herzmaschinen-OP hinter sich hatten. Und ich habe die Daten nachfolgend aus 13 verschiedenen Systemen mir rausgesucht und dachte mir, Mensch, wie machen die Ärzte das eigentlich, Ärzte und Ärztinnen, wenn die jetzt im Notfall Daten brauchen, suchen die das dann auch? Ich, meine, ich hatte Zeit als Student, ja, wenn man das so sagen darf, aber machen die das denn dann auch aus 13 verschiedenen Systemen? Und die Antwort war wenig überraschend, ja. Und insofern war tatsächlich einer der Schwerpunkte, Schnittstellen zu, zu gestalten. Und ich glaube,
2: das ist auch einer der, der Schwerpunkte, die wir heute haben und die wir können. Ja und jetzt hätte ich nochmal eine Frage an euch beide. Warum glaubt ihr eigentlich, dauert das so lange mit der Digitalisierung in der Medizinbranche? Ich vergleiche das ein bisschen mit der Bankenbranche, die ja zu großen Teilen auf der Informationstechnologie beruht und da ist es vielleicht verständlich, warum die sich so schwer tun, weil es die IT ein integraler Bestandteil der Geschäftsmodelle ist. Das ist doch aber eigentlich in der Medizin nicht so. Und warum dauert das so lange? Hat das mit Ärzteverschwiegenheit zu tun, Datensicherheit? Was glaubt ihr, sind die Gründe dafür?
0: Naja, äh, Tobias, vielleicht starte ich damit. Ähm, nach meiner Meinung äh, hat das mit verschiedenen, also es gibt drei große Gründe. Der erste Grund ist, wir haben es hier mit sensiblen Daten zu tun, die natürlich geschützt werden wollen und das sehe ich ja auch einfach ein, dass Patient XY nicht unbedingt will, dass seine Erkrankungen äh, oder mh, vielleicht auch seine Süchte bekannt werden können. Und natürlich besteht ja immer die Sorge eines jeden, dass eben der Arzt etwas ausplappert oder dass die Akte plötzlich irgendwo offen rumliegt oder dass eben digitale Daten geknackt werden können und dann andersweitig verwertet können. Und wenn sie letztendlich einfach nur äh, veröffentlicht werden, so dass ich dann eben sehe, ach, der Herr Müller, der trinkt wohl doch abends das eine Gläschen zu viel. Ähm, zum anderen ist es aber natürlich auch so, dass es gar nicht mal so einfach ist, eine Digitalisierung äh, in der Medizin umzusetzen, weil ja zum Schluss auch immer das Patientengut steht. Und ich glaube, da war und ist immer noch eine große Sorge. Deswegen gibt es ja auch die Medizinproduktgesetze, die Medizinprodukte unterschiedlicher Klassen. Je höher, desto schwieriger ist es eigentlich eine gute Idee, selbst wenn sie digital ist, dann auch als Medizinprodukt festsetzen zu lassen. Ich habe ja gerade so ein Prozedere durchlaufen und ich muss sagen, das war Pain in the ass. Und zuletzt, ja, ist es, glaube ich, auch den Ärzten leider ähm, zuzuschieben, dass sie die Digitalisierung nicht genügend beachtet haben. Vielleicht liegt das daran, dass äh, sie sich auch ein bisschen hinter der unleserlichen Schrift, die sie in einer Mappe mal schnell machen können, verstecken können. Während natürlich, wenn man es digitalisiert hat und ich schreibe alles per Schreibmaschinen und das Ganze wird dann befundet, ganz klar zuordbar ist, wer welche Untersuchung mit welchem Befund gemacht hat. Also aus meiner ärztlichen Sicht sind das auf jeden Fall mit die drei Hauptgründe. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, das, das eine
3: ist, äh, kann ich dir nur zustimmen, das eine ist, äh, wie, wie heißt das so schön? Und wir hatten das ja auch in unseren Folgen, äh, Hiwi im Podcast. Es soll alles besser werden, aber am besten soll sich nichts ändern. Ja, das ist das eine. Ich glaube, man muss aber auch sagen, ihr Ärzte und Ärztinnen und Pflegekräfte und alle, die in dem Sektor wirklich am Patient arbeiten, sind, sind für mich wirklich wahre Helden, die den absoluten Stress dort tagtäglich erleben und versuchen zu meistern. Und da bleibt, glaube ich, einfach für Veränderungen nicht immer auch Zeit für. Das ist das eine und dann haben wir eben auch viel gesehen sowohl dann in der Klinik als auch nachher als Unternehmen. Ist es ist ein enger Markt, ja, in, in dem Bereich der der Medizinsoftware, der jetzt mehr und mehr geöffnet wird und oftmals ist es so, dass die Praxisnähe fehlt und wenn man sich anschaut, wir haben mit dem E-Rezept ich glaube 2014 schon schon begonnen und haben dann aber jetzt auch bevor das groß gelauncht wurde ein Jahr lang im sogenannten E-Rezept Lab in Hamburg am Dresen am Behandlungstisch gearbeitet und dieser diese Zeit braucht es einfach und ähm, da muss man ganz klar sagen äh, Medizin und, und Software ist nichts wie manchmal sich vielleicht man das aus anderen Sektoren kennt ähm, ich mache mal schnell eine Software und verdiene dann verdient dann ganz viel Geld und werd reich also das das äh, man muss da wirklich auf die Praxis hören und das predigen wir jeden Tag und ganz genau gucken, wie was verbessert. Nicht bloß, weil es ein neues Frontend gibt, ist dann auch die Digitalisierung besser. Aber ich glaube, und das haben wir ja auch gehört, Haiwi, in unseren, in unseren Gesprächen, dass mehr und mehr tatsächlich auch das Bewusstsein kommt, dass man damit was gestalten kann, auch aus ärztlicher Seite, aus pflegerischer Seite. Und es gibt ja, du hast ja auch gerade mit der App dort in der Ent Ent Entwicklung Richtung Giga, da gibt es doch ähm, tolle Entwicklungen, auch wenn das noch nicht alles ausgereift ist. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es aber so, dass es noch wahnsinnig viel zu tun gibt. Und da freue ich mich aber drauf.
1: Hi, wie? zu tun gibt es als Arzt sicherlich genug. Doch nicht genug für dich, wie es scheint. Gemeinsam mit anderen Fachkollegen geht ihr das Problem der Digitalisierung in der Ärzteschaft als Unternehmer an. Ihr habt eine Applikation oder auch verschiedene Applikationen entwickelt unter dem Label Easy Medical Applications. Wie ich verstanden habe, geht es dabei um Behandlungsunterstützende, die die Kommunikation und Bildung in der Ärzteschaft verbessernde Anwendungen. Was genau verbirgt sich hinter der Idee von Easy Medical Applications?
0: Ja, ähm, das war letztendlich eine... Idee, die aus einer erschreckenden Visite rausgeboren worden ist, wo ich nämlich noch als recht junger, unerfahrener Assistenzarzt von meinem damaligen Chefarzt rund gemacht wurde, weil ich nicht die stadiengerechte Behandlung eines krebserkrankten Patienten wusste. Und äh, damals habe ich mir schon gedacht, boah, wie genial wäre das doch einfach, wenn du schnell auf dem Handy die Stadien eingibst von dem jeweiligen Tumor und der spuckt dir dann den äh, Behandlungspfad auf. Und mit meinen Kollegen ähm, Professor Dr. Elter und Tobias Schelin ähm, waren wir quasi so ein Trio infernal und sind das damals angegangen. Was extremst aufwendig und schwierig war, weil wir zum einen überhaupt nicht wussten, wie wir sowas überhaupt in eine digitale Spur bekommen. Und uns war auch gar nicht klar, wie schwierig dann der Aufwand der Programmierung einer Applikation ist. Das war vor acht Jahren noch deutlich schwieriger als es heute ist und uns war gar nicht klar, dass wir damit auch tatsächlich in die Fallen eines Medizinproduktes ähm, rein ge, ähm, reinlaufen könnten, weil wir damit ja tatsächlich auch Behandlungsleitlinien ähm, anderen Kollegen offenbarten, die damit letztendlich dann einen Patienten im besten Falle heilen, im schlimmsten Falle aber vielleicht sogar schaden könnten. Letztendlich haben wir ganz, ganz viel in den letzten Jahren daraus gelernt. Die Applikation ist als reine, Informationsapplikation ähm, weit über die Grenzen hinausgeschossen und mittlerweile haben wir den großen Traum, dass sie als Qualitätsindikator für sogenannte Tumorboards gelten könnte. Da wird sie gerade aktuell in verschiedenen Doktorarbeiten erprobt. Sprich, wie muss ich mir das vorstellen? Jeder, ihr kennt wahrscheinlich, was ein Tumorboard ist, oder? Sonst erkläre ich mal ganz kurz. Ja, also ein Tumorboard ist nichts anderes als ein Zusammentreffen von verschiedenen Experten einer Klinik. Da sitzt dann der Radiologe drin, da sitzt der behandelnde Arzt drin, da sitzt der Onkologe, Hämatologe drin, da sitzt der Pathologe drin, ähm, vielleicht auch noch der Pneumologe, je nachdem, was es eben für eine Krebsart ist. Und da werden dann eben verschiedene Patienten vorgestellt, die alle einen Tumor haben oder eine Blutkrebserkrankung und die werden dann innerhalb dieses Expertentreffens ähm, sehr schnell besprochen, was für sie die beste Therapie sein könnte. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass mh, dieses, dass jedes Krankenhaus, jedes Tumorbot seine eigene Qualität hat. Das hängt ja so ein bisschen davon ab, was die einzelnen Experten können von Haus zu Haus. Das hängt aber auch schon mal von der Stimmung ab. <lacht> oder ähm, wer gerade nicht da ist oder wer gerade zusätzlich da ist. Letztendlich ist es bisher nie gelungen, eben so eine Entscheidung eines Tumorboards, die ja dann letztendlich für den Patienten hopp oder top bedeuten kann, in irgendeiner Art und Weise äh, valide nachzuvollziehen. Also zu sagen, dieses Tumorboard ist auf Platz 1, äh, der Klinik XY und die Klinik M ist auf Platz 2, weil deren Entscheidungen nicht so optimal gelaufen sind. Und das kann man mit unserer Applikation sehr, sehr gut gegen nachvollziehen, indem wir letztendlich dann Studierende haben, die eine Doktorarbeit darüber machen, die dann zum Beispiel in ein Tumorboard mit Schwerpunkt ähm, urologische Tumore beispielsweise ähm, gehen und die Entscheidung dieser Tumorboards überprüfen mit unserer App. Die Und danach können wir ja sehen, ob es da drin eine Kompetenz gibt oder eben nicht, ob die Entscheidungen konsistent sind oder nicht. Und das macht das gerade sehr, sehr spannend, weil wir damit ein Tool gefunden haben, was zum ersten Mal die Qualität eines Tumorboards in sich zeigt, was aber eben auch Tumorboards untereinander vergleichbar macht. Und da sind wir eben gerade sehr, sehr stolz drauf, aber es zeigt ja auch die Zeit. Ich sagte eben, wir haben 2011, 2012 begonnen. Das sind eben fast zehn Jahre, die wir auch jetzt schon hinter uns haben und wo wir sehr, sehr viel Lehrgeld auch gezahlt haben.
1: Verstehe ich das richtig? Aus eigener Betroffenheit heraus habt ihr euch dran gemacht, eine unternehmerische Lösung zu entwickeln? Letztlich im Sinne der, der Optimierung der Gesundungsprozesse für die Patientinnen?
0: Absolut. Also so wie es ja so oft ist, ja manche Sachen geschehen dann eben aus der Not heraus und ich fand es nicht nachvollziehbar, dass so vieles auf der Welt digitalisiert werden konnte. Aber eben sowas nicht, weil es sind ja letztendlich immer nur Algorithmen, die dahinter stehen, teilweise mal etwas komplizierter, teilweise weniger kompliziert und da sind wir eben dran gegangen und haben das letztendlich umgesetzt.
1: Das ist ja auch ein Kennzeichen, das unsere Gründerinnen und Gründer auszeichnet. Ihr wisst ja, mit Antropia unterhalten wir auch einen Inkubator für sogenannte Social Startups, also angehende Unternehmerinnen, die gesellschaftliche Probleme mit unternehmerischen Mitteln lösen. Ein Kennzeichen dieser so Sozialunternehmer ist, dass sie aus äh, persönlicher Betroffenheit daraus handeln. Sei es ähm, eine Mutter, die eine Asthma-Notfalltasche für ihr krankes Kind entwickelt oder junge Burschen, die ein medizinisches Spielzeug für ihre dementen Großeltern erfunden haben. Viele unserer Gründerinnen verfolgen sogar eine Art Theory of Change und versuchen, die gesellschaftlichen Probleme mit unternehmerischen Mitteln anzugehen. Insofern bist du doch, Heidi, auch eine Art von Sozialunternehmer, oder? Und deswegen fanden wir das ja auch sehr spannend, dich mit Tobias hier zusammenzubringen.
0: Aber ich glaube, äh, lieber Dirk, du wirst mir recht geben. Ich glaube, wenn man so an solche Produkte rangeht oder an solche Ideen, dann laufen die meistens deutlich besser, als wenn nur der reine kommerzielle Gedanke dahinter steht. Ähm, weil in diesem Rahmen war mir natürlich völlig egal, äh, ob ich jemals mit dieser Applikation Geld verdienen kann oder nicht, sondern da ging es ja erstmal darum, eine Idee zu verwirklichen, die uns allen dann hilft. Und ich glaube, Tobias, du wirst mir vielleicht zustimmen, man braucht schon einen gewissen Wahnsinn, man braucht auch eine gewisse Verrücktheit und darf nicht nur eben nach Umsatz schielen oder dass das Ding ein Erfolg wird, weil dann sollte man da diese Bereiche, glaube ich, schnellstens verlassen, weil eben von vielen, vielen tollen Ideen ja nur wenige wirklich auch funktionieren. Ähm, um sich dann auch tatsächlich auf dem Markt langfristig durchzusetzen.
3: Aber das ist genau. Vielen Dank, Kai. Das ist. Äh, ich finde die Geschichte toll, die du, die du da hast. Denn das ist genau das, was wir immer wieder sehen, auch in den verschiedenen äh, vielen Partnerschaften und, und Freunden, die wir haben. Äh, das ist das, was wir als praxisnah bezeichnen. Man muss sich einfach um die um die Praxis kümmern. Man muss mit den mit den Ärzten, mit den Pflegekräften reden aber im Zweifel auch, natürlich jetzt in dem Fall Patienten, ähm, ge gehört, gehört, äh, gehört das Wort dazu, sonst kann das kein Erfolg werden und erst wenn du die Dinge an den Tisch gemeinsam bringst und man gemeinsam dann in nicht allzu großen, also es macht auch keinen Sinn, rund mit 120 Leuten zu haben, aber äh, diese Dinge zusammenzubringen, dann, dann sehen wir den Erfolg und äh, dat, den nötigen Wahnsinn, der gehört sicherlich auch dazu. Und das, das nächste ist, dass man es dann einfach auch mal machen muss. Also, ähm, Heidi, ich finde das super, denn äh, du hast nicht nur gesagt, ach oh, Mensch, das ist scheiße oder äh, das ist doof, ähm, sondern äh, du hast dann gesagt, ich möchte das gern verändern. Und dann einfach mal gemacht. Ja. Und ähm, dann wird es auch.
2: Genau, den ersten Schritt, dahin zu gehen, und das hängt sicherlich auch mit deiner. Persönlichkeit zusammen. Ne? Du hast viele Talente, wie ich anfangs erwähnte. Und das spricht ja immer dafür, dass du bereit bist, viele unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Und diesen Mut, auch äh, in unbekanntes Terrain sich zu wagen, der ist sicherlich auch das, was man braucht, wenn man unternehmerisch mit einer ganzlich neuen Idee starten will. Der Dirk hat es ja beschrieben, da haben wir einige davon. Ne? Wir haben jetzt auch zum Beispiel eine trockene Alkoholikerin, die aus ihrer Erfahrung heraus eine App entwickelt, um andere trockene Alkoholiker auf, auf die Zeit äh, nach dem Entzug äh, vorzubereiten und sie dabei zu begleiten so eine Art als äh, digitaler äh, Tamagotchi ne? und ähm, das ist ähm, ja das ist nur insofern schwierig ne? du hast äh, gesagt man soll nicht auf den Umsatz schielen aber bis mal so eine App die dann auch mit KI noch aufgeladen wird ne? weil sie dann reagieren muss auf das was ihr der Trockenalkoholiker Alkoholiker dann mitteilt, ja, bis die mal durchentwickelt ist, da gehen ja schnell zwei Jahre ins Land und wovon soll sich dann äh, der Gründer oder in diesem Fall die Gründerin ernähren. Ja? Also es ist nicht so ganz so profan, bei dir war es wahrscheinlich berufsbegleitend in irgendeiner Weise möglich, ne, in, am Feierabend, Wochenende. Ähm, viele, viele Gründer haben diese Voraussetzung nicht, dass sie so nah äh, beruflich mit ihrer neuen Gründungsidee verknüpft sind, dass sie sagen, das kann ein Stück weit parallel laufen. Irgendwann, und da bist du sicherlich eine Besonderheit, muss man natürlich die Hosen runterlassen als Gründer und sagen, jetzt gehe ich all in und jetzt gehe ich auch 100% in meine Gründungsidee rein, weil nebenbei was zu gründen Funktioniert in der Regel nicht, Tobias. Da wissen wir wahrscheinlich Beipflichten. Irgendwann muss man sich wirklich bekennen, muss sagen, so, und das ist jetzt mein Ding und das probiere ich mit Haut und Haar.
3: Ja, das sind, das sind spannende Geschichten. Also, das, das macht auch Spaß, sich auszutauschen. Denn natürlich gehst du, gibt es die Phasen, wo du zwischendurch wirklich auf ein Zahnfleisch gehst und wo du dich fragst, hm, wie bekomme ich das hin? Ich glaube, nebenbei, das äh, habe ich, hab ich, hab ich ganz selten gesehen, dass es funktioniert. Aber äh, du musst dann wirklich auch des Öfteren durchs Tal der Tränen durch, was dich dann in der Regel formt, sofern du da durchkommst. Ne? Also ich glaube, das
0: kennen wir alle. Ähm, alle sich sehr, sehr gut. Und ich kann euch beiden dann nur recht geben. Ähm, es ist auch bei uns so, wir haben die Hosen runtergelassen. Äh, und zwar ist mein Kollege und eben auch Miterschaffer äh, und auch Mitgründer der Firma letztendlich dann auch komplett eingestiegen ins Geschäft. Und treibt es momentan eben hauptberuflich voran mit all den Risiken, die er damit eben auch eingegangen ist. Und äh, das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, muss man einfach sagen. Er hatte die Möglichkeit, er ist momentan auch deutlich mehr drin als ich. Da bin ich auch ganz ehrlich. Jeder hat so seine Hoch- und seine Tiefphasen in dieser Zeit gehabt. Jetzt gerade hat der Thomas seine Hochphase und treibt das Ganze wirklich nach vorne. Aber irgendwann nimmt das natürlich dann eine Dimension, wenn es gut läuft, dass man es nicht nebenberuflich machen kann. Das ist illusorisch. Diese Illusion habe ich mir auch nie gemacht. Sondern es war klar, wenn es denn wirklich mal so genial laufen würde oder wenn es mal so laufen würde, dass irgendwo am Ende des Tunnels so ein Lichtchen ist, dass das ganze Ding richtig gut knallen könnte, dann muss einer von uns beiden hauptberuflich einsteigen. Ja, und das war in diesem Fall halt mein Kollege und Kompanion, der Thomas Elter.
3: Du sagst es, Heivi, ich, ich glaube, du brauchst gute Leute, die mitnimmst und das würde ich gerne natürlich hier auch sagen. Und du brauchst vor allem nachher einfach auch für dich die, die besten Mitarbeiter, die als Team mit, mit dir da voranziehen, die Dinge planen und machen und tun. Und also das, das kann ich sicher aus Erfahrung sagen, ohne, ohne die geht da, geht, da, geht da nicht viel.
2: Ja, schön, dass ihr uns beide mal mitgenommen habt auf eurer unternehmerischen Reise. Jetzt würde ich dich gerne nochmal fragen, Tobias, was erwartet uns in den nächsten fünf Jahren, wenn wir auf die Digitalisierung von Prozessen in und rund um die Medizin schauen? Was erwartet uns da? E-Rezept habt ihr jetzt hinter euch. Ja, wir hatten eben schon mal gehört, Digitalisierung, Notaufnahme. Kannst du schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr noch im Kopf habt und was ihr eigentlich anschieben wollt in den nächsten Jahren?
3: Alles darf ich nicht verraten, aber ich, ich freue mich über den
2: Zeithorizont
3: fünf Jahre, <lacht> sonst ähm, äh, am Ende wird wird auch gut. Nein, also ähm, ich freue mich über den Zeithorizont fünf Jahre, weil ich tatsächlich äh, gerne äh, in diesen fünf Jahresschritten denke, auch wenn ich manchmal abends nicht weiß, was am nächsten Morgen im, im, im Kalender steht. Aber ähm, das 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 Schöne daran wird sein und das, was uns die, die nächsten ein, zwei Jahre auch bringt und was wir auch gerade in vielen Forschungsprojekten besprochen und ausprobiert haben, dass wir viele, viele tolle Services in, in Zukunft sehen werden. Services im Sinne von Programme und Softwaren. Und der Schlüssel wird darin liegen, dass wir diese Services, diese speziellen Super-Services einfach zusammenbringen in einer Art serviceorientierten Architektur, also sprich, dass, dass die, dass die äh, Programme miteinander äh, interagieren ähm, und so tatsächlich aus, sagen mal, es äh, gibt zum Beispiel Programme, die betrachten nur die Notaufnahme, aber vielleicht ist es ja auch spannend, eben andere Bereiche noch anschließend oder vorgelagerte Bereiche zu zu betrachten. Ja, so haben wir zum Beispiel auch viele Rettungsdienstsysteme angeschlossen, damit die Daten noch schneller in der Klinik sind zur Vorbereitung. Wir sind jetzt dabei, Entlassplattformen anzuschließen und dass eben aus solchen solchen Programmen äh, dann ganze Orchestrierungen werden. Und dafür äh, ist es eben wichtig, was ich vorher sagte mit den Schnittstellen, das ist etwas, worauf wir uns sehr spezialisiert haben in den letzten Jahren, äh, mit mit modernen Formaten, mit modernen Sprachen eben zusammenbringen. Und ich glaube, äh, und mein Bruder ist Dirigent ja, im Orchester, und daher kommt liebe ich dieses Wort orchestrieren, aber ich glaube, genau das, wird, wird ein wesentlicher Schlüssel sein in den nächsten Jahren, um die um die Dinge da noch noch weiter voranzutreiben. Man muss nicht alles neu erfinden, aber wir müssen die Dinge zusammenbringen, die sinnvoll sind und sich ergänzen. Das E-Rezept, das übrigens nicht nicht nur kommt im Sommer auf, auf der für alle Bundesbürger, sondern was jetzt schon in einem Großteil auch da ist, mit den Krankenkassen zusammen und genutzt werden kann, gerade in diesen Pandemiezeiten, ähm, ist, ist glaube ich, so ein klassischer Fall von wir bringen die verschiedenen Player auch zusammen. Also wir arbeiten dort mit den Ärzten, mit den Apotheken, mit den Patienten, mit den Krankenkassen, mit den Abrechnungszentren, mit den Apotheken und ich glaube, das ist uns gelungen, alle an den Tisch zu bringen und dann dort mal so einen durchgehenden Workflow tatsächlich hinzubekommen, was auch toll unterstützt wurde von der Krankenkasse, auch gerade von der Techniker Krankenkasse, die das maßgeblich mit vorangetrieben hat. Und äh, wenn man uns das jetzt gerade in diesen Pandemiezeiten, ich habe heute Vormittag noch mit der Keimzelle in Hamburg gesprochen seinerzeit, ähm, ist es tatsächlich so, der Patient braucht im Moment nicht zum Arzt gehen. Er kann von zu Hause sagen, ich brauche jetzt mein diabetisches Mittel wieder das läuft dann in der Arztpraxis auf. Dort kann es unterschrieben werden, dort kann es verordnet werden. Der Patient bekommt das dann eben mit als QR-Code auf sein Handy und kann das dann seiner Apotheke der Wahl weiterleiten, die im Zweifel oder geht vorbei und holt es ab oder kriegt es über den Bodendienst oder lässt es sich versenden, dann tatsächlich schicken kann.
1: Ja, Tobias, vielen Dank. Kommen wir doch von der Zukunft wieder in die Gegenwart. Das, die Basis habt ihr jetzt geschaffen mit dem E-Rezept und dazu auch noch einen fulminanten Start hingelegt. Vielleicht können wir dann uns jetzt mal gemeinsam vorstellen und verstehen, was die Digitalisierung in diesem Bereich jetzt konkret bedeutet. Wie funktioniert das E-Rezept und was können wir uns positiv darunter vorstellen? Was sind möglicherweise noch unbeantwortete Fragen? Tatsächlich ähm,
3: kann es dann genutzt werden. Es entlastet deutlich die Arztpraxen. Ähm, es ist aber auch so beispielsweise, dass wir wissen, dass in, für bestimmte Indikationen, ähm, zum Beispiel Rheumatologie, ähm, gar, es gar nicht geschafft wird, alle Quartale einen Termin beim Arzt zu bekommen, äh, um ein Rezept zu, zu holen. Und somit dann tatsächlich auch eine Unterversorgung ist. Wir wissen, dass Rezeptfälschungen ein großes Thema ist. Das geht dann natürlich nicht mehr. Es ist eindeutig, es ist schnell. Und das Rezept ist insofern ganz spannend, neben all den Vorteilungen, Fälschungssicherheit und ähnliches, dass es auch wieder, es ermöglicht zum ersten Mal, dass wir digitale Daten an den verschiedenen Stellen haben, mit denen jetzt der Arzt, der Apotheker, der Patient dann tatsächlich auch arbeiten kann, sinnvolle Dinge machen kann, Medikationscheck können durchgeführt werden. Es können neue Services in den Apotheken entwickelt werden. Der Arzt, sag mal, wir wissen, dass bei manchen Ärzten bis zu 25 Prozent der Termine Wiederholungsrezepte sind, entlastet werden kann, Zeit dann für, für andere wichtige Dinge bleibt. Und das ist, das ist eben das Spannende am E-Rezept. Und jetzt kann man eben gemeinsam mit, mit vielen Partnern hergehen und tatsächlich auch weitere Dienste darauf dann dann entwickeln mit diesen Daten. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, dass, es, dass wir dann eben an diesen Stellen jetzt strukturierte digitale Daten haben, die ähm, natürlich datenschutzkonform und mit allen Bestimmungen aufgeklärt dann ähm, auch für, für weitere unterstützende Services genutzt werden können.
1: Du hattest gerade angesprochen, Tobias. Mit der Pandemie treffen ja solche kontaktlosen digitalen Lösungen im Moment womöglich auch auf mehr Akzeptanz. Ich frage mich jetzt, könnte man so weit gehen, und die Frage bitte an an beide, Tobias Haivi. Kann man sagen, dass die aktuelle Situation mit der Corona-Pandemie auch so etwas wie ein Katalysator ist äh,
0: für die Digitalisierung in der Medizin? Also ich finde, das war auf jeden Fall ein Brennglas. Ne? Das heißt, plötzlich war klar, dass wir so ähm, keine Medizin weiter betreiben können, dass so ganz, ganz viele Defizite auftreten, die zum Teil eben schnell gelöst werden mussten. und damit sind ja schon einige Lösungen direkt, ähm, 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 da ist das anders. Äh, wir hatten ja schon einige Konzepte, gerade aus der Telemedizin, die aber eben alle noch nicht wirklich ausgereift waren und die ja plötzlich von jetzt auf gleich einen Boom erlebt haben. Also ähnlich wie wir jetzt hier auf diese Art und Weise einen tollen Podcast aufzeichnen, wurde plötzlich klar, okay, Telemedizin funktioniert auch auf einem hohen Niveau und ist auch sehr sicher und auch sehr sinnvoll. Und dementsprechend äh, bei allem Schlechten, was die Pandemie mit uns gemacht hat und äh, zu uns gebracht hat, bin ich der Überzeugung, dass die hinsichtlich der Digitalisierung doch einigen Kritikern die Augen geöffnet hat. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt auch das Tempo so beibehalten
3: wird. Ja, wie wir sind uns da ja einer Meinung. Und äh, tatsächlich haben das ja auch viele unserer Gäste immer wieder berichtet und bestätigt. Und ähm, natürlich äh, ist Corona doof und äh, es hindert uns an vielen Dingen. Und äh, es, 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 es ist ja auch ganz, ganz furchtbar. Aber tatsächlich hat es, hat es dafür schon auch gesorgt, dass uns klar wurde, dass wir mit gewissen digitalen äh, Diensten, digitalen sinnvollen Diensten tatsächlich auch äh, äh, althergebrachte Traditionen äh, überflüssig machen können. Und so wurde der ein oder andere Schritt, ja, ich weiß nicht, wie lange es dieses, diesen rosa Zettel für für das Rezept schon gibt oder wie lange es, äh, wie lange wir traditioniert mit braunen Röntgentaschen durch die Gegend laufen, äh, dass es, dass wir einfach dadurch auch gemerkt haben und vielleicht auch gezwungenerweise gemerkt haben, hm, das ist ja ganz spannend, das geht ja auch anders. Und äh, schau mal, das ist gar nicht so kompliziert und äh, funktioniert tatsächlich sehr gut. Insofern, ja, das war das war schon, das war schon für die Digitalisierung ein Push.
2: Ja, und genau das haben wir ja bei unserem Inkubator der Impact Factory auch erlebt. Wir mussten Corona-bedingt jetzt zwangsweise unser gesamtes Programm, was vorher fast ausschließlich im Präsenz stattgefunden hat, digitalisieren. Und haben dann gemerkt, wie gut es geht. Ich denke, das geht ja vielen jetzt im Homeoffice auch so, dass sie merken, okay, die Digitalisierung ist schon ein, 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 eine große Hilfe. Gleichwohl kann das natürlich jetzt auch eine Eigendynamik entfalten und der Digitalisierungsschnellzug fährt los und wer guckt eigentlich der Zug, dass er nicht zu schnell fährt und nicht zu weit fährt. Ja, Wir haben es im Kapitalismus gesehen, da sind viele Dinge, die nicht geregelt waren, zu Lasten von Schwächeren passiert und wir müssen jetzt durch das Thema Nachhaltigkeit und Purpose an der einen oder anderen Stelle oder auch an sehr vielen Stellen das Rad wieder zurückdrehen. Ist so eine Gefahr in der Medizin auch absehbar? Ja, Also könnte die Digitalisierung zu weit gehen und den Menschen hinter sich lassen das wäre eine Frage, die würde ich gerne an euch beide richten. Vielleicht, Heivi,
0: fängst du an? Ja, ich mache mir da eigentlich gar nicht so viel Sorgen, weil wir ja nun wirklich ähm, verschiedene Kontrollbehörden haben, die ja doch letztendlich einem Entwickler das Leben sehr, sehr schwer machen können und ja wirklich sehr, sehr explizit darauf achten, dass egal, was ich in der Medizin auf den Markt bringe, dass das den Norm entspricht. Und hier in diesem Fall haben wir ja zum Beispiel bei vielen medizinischen Anwendungen im digitalen Bereich die DIGA die man erstmal durchlaufen muss und wer ein DIGA-Zertifikat bekommt, ist letztendlich erstmal freigesprochen und da sehe ich eigentlich bei den ganzen Prozederen, die wir so haben, die wir so durchlaufen müssen, sei es jetzt die DIGA oder auch das Medizinproduktgesetz, überhaupt gar keine, ja, würde ich mal sagen, Notwendigkeit, uns einzuschränken in der Digitalisierung. Im Gegenteil, ich finde, jetzt sollten wir erstmal wirklich alles auf den Markt bringen an tollen Ideen, was wir so haben und schauen, was denn tatsächlich möglich ist. Und ähm, letztendlich, den Arzt wird eine digitale Anwendung niemals ersetzen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Da geht es eben um das Haptische. Da geht es um das Erspüren. Und das geht eben nur von äh, absoluter Nähe. Das heißt, ich muss den Patienten vor mir haben. Das ist dann meine Erfahrung, das ist meine Expertise. Aber wenn ich zum Beispiel eine KI habe, äh, die drei Milliarden Röntgenbilder äh, kennt und in sich trägt und jetzt eine Befundung macht von einem weiteren Röntgenbild, dann kann ich ja schon davon ausgehen, dass die wahrscheinlich in diesem Falle sauberer arbeitet als beispielsweise der unerfahrene Assistenzarzt oder vielleicht auch der erfahrene Facharzt, der aber äh, nicht ein Zehntel davon in seinem Leben sehen wird. Also dementsprechend bin ich da sehr gelassen.
2: Ja, das ist echt spannend. Und da würde ich gerne noch mal einhaken. Ich habe letztlich gelesen, dass... Ähm die Ärzte als eine der gefährdetsten Berufsgruppen bezeichnet werden, weil das Thema Diagnose ziemlich gut durch künstliche Intelligenz ersetzt werden könnte. Das heißt, der, die Auswertung von Röntgenbildern, von MRT-Bildern, da macht anscheinend die Künstliche Intelligenz weniger Fehler als Ärzte, und daraus hat dann der Autor Schluss gefolgert, die Ärzte sind total gefährdet. Und die Pfleger, ja, wo man vieler, vielerorts hört, die sind unterbezahlt, ja, die, äh, man sieht ja jetzt, wie überlastet die sind. Die Pfleger sind zum Beispiel äh, eine Berufsgruppe der Zukunft. Und ähm, das würde ich gerne mal von dir hören, Halvi. Äh, äh, wie siehst du das? Siehst du auch den Ärzteberuf in der Zukunft für gefährdet? Ja, Moment,
0: Olli, äh, da muss ich ein, einhaken. Also ich finde, man muss hier zwei Sachen unterscheiden. Und zwar die Befundung durch eine KI oder die Diagnosestellung durch eine KI. Ähm, es sind ja zwei ganz, ganz unterschiedliche Sachverhalte. Die Befundung dient ja der Diagnosestellung. Aber ich möchte mal das jetzt äh, das sagen, was mein Chef immer gesagt hat. Wer viel misst, Mist misst und wir diagnostizieren keine Laborparameter. Was er damit meinte, war, egal, was ich letztendlich an Zahlen rausbekomme, egal... Was ich an Bildern bekomme, letztendlich muss ich den Patienten erfassen. Ich muss ihn befragen können und ich muss ihn tatsächlich von seiner Art her, von seinen Schwingungen her, von seinen Empathien her in Vergleich setzen zu anderen Patienten mit einer ähnlichen Klinik. Und nur dann kriege ich wirklich eine saubere und sichere Diagnose raus. Jeder, der schon mal sich so ein bisschen mit dem medizinischen Beruf befasst hat, der weiß einfach, dass ich beispielsweise einen Labor haben kann, also Blutwerte haben kann, die äh, auf eine gewisse Krankheit hindeuten, die aber gar nicht der Klinik des Patienten entspricht, ja? wo es einfach letztendlich eine Ente ist oder ein Kolibri. Und genau deswegen mache ich mir eben keine Sorgen. Ich würde sagen, letztendlich ist der Arzt unersetzlich, aber in gewissen Bereichen wird die KI natürlich ähm, den Fuß in die Tür bekommen. Und das halte ich auch für sinnvoll weil sie da einfach genauer arbeitet. Das kann eben, wie ich gesagt habe, im Bereich der Radiologie zum Beispiel sein, wobei auch da die Interventionen immer durch den Radiologen durchgeführt werden. Das kann aber auch im Bereich der Operationen sein. Hier in Köln ähm, wird ja mit Da Vinci beispielsweise schon operiert. Ein, 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 ein letztendlich Computer, der die Bohrungen vorne beispielsweise im Rahmen von Operationen, der sehr, sehr genau arbeitet. Aber auch der wird ja dann durch einen Menschen, durch einen Operator gesteuert. Also von daher, ich glaube und bin der festen Meinung, KI, Digitalisierung, einen Schritt vorher und dann irgendwann die KI wird sehr, sehr sinnvoll sein, aber wird immer uns nur zuarbeiten, aber niemals meinen Job direkt
3: Ja, absolut, äh, Hiwi, Wie hat das äh, Doc Felix äh, in der Folge neulich so schön gesagt? Er fragte sich, warum er im Studium die ganzen Nebenwirkungen zum Teil noch, äh, ich sag's mal etwas salopp, auswendig lernen musste. Er hätte gern lieber vielleicht auch mehr über Digitalisierung, Behandlung, Untersuchung und so weiter noch äh, praxisnah gelernt, weil der sagt, na also, so, so gut wie eine KI-Kontraindikationen von Medikamenten und andere Wechselwirkungen berechnen und mir darstellen kann, so gut kann ich das niemals in meinem Multiple-Choice-Test ankreuzen. Und ich glaube, das sind genau die Punkte, dass eben so eine KI oder weitere Dinge das ähm, unterstützen und äh,
1: im, im ärztlichen und pflegerischen Handeln. Ich finde das Beispiel Tumorboards, das sitzt doch am besten, Halvi. Ähm, mit eurer Applikation unterstützt ihr die diagnostische und therapeutische Kon äh, Kommunikation innerhalb des Kollegiums. Ich meine, nur über das Verstehen untereinander kommen wir weiter in der Behandlung. Sehe ich das richtig, Halvi?
0: Jörg, das ist genau richtig gesagt. Und, und es geht uns ja nicht darum, dass wir zum Beispiel sagen, ein Tumorboard ist schlecht und muss abgesetzt werden. Ähm, sondern hier geht es ja auch wieder darum zu zeigen, wo eventuell Verbesserungsbedarf ist. Dass überhaupt verschiedene Menschen äh, letztendlich von ihrer Qualität her verglichen werden können, das ist ja einfach super schwierig. Und da soll die App unterstützend sein, aber die soll definitiv nicht das Tumorboard ersetzen. Das geht vielleicht für Standardkrebserkrankungen, das geht aber eben auch nicht wieder für den Patienten, der aus der aus dem normalen Standard eben äh, aussteigt, weil er eben eine besondere Art des Tumors hat oder eine besondere äh, molekulare Zusammensetzung. Und da wäre es halt unser Ziel, dass so ein Tumorboard sich dann eben mit diesen Leuten explizit lange auseinandersetzen kann, während wir mit unserer Applikation die ganzen Standards abarbeiten.
1: Zu jedem Trend gibt es ja einen Gegentrend. Bei werden nicht alles lässt sich durch Digitalisierung lösen. Um, beispielsweise setzt sich Dr. Eckhardt von Hirschhausen wie du, Heide übrigens auch Arzt ähm, und Fernsehmoderator, für eine Humanisierung in der Medizin ein. Deshalb engagierte sich ähm, wie ihr zwei auch als Sozialunternehmer und hat die Stiftung Humor hilft heilen gegründet. Äh, mit dieser Stiftung fördert er den Einsatz äh, von äh, Klinik-Clowns. Das sind ähm, ja, Clowns, die in die Kliniken gehen und dort die Heilungsprozesse auf psychosozialer Ebene unterstützen. Ein anderer Sozialunternehmer, auch Mentor der Impact Factory, der Gynäkologe Frank Hoffmann, bildet blinde Frauen als medizinische Tastuntersucherinnen aus. Und zwar für die Früherkennung von Brustkrebs. Der große Vorteil dabei ist aber, dass sie als blinde Frauen einen sensitiveren Tastsinn haben. Und dass diese Frauen mit den betroffenen Patientinnen in der Brustkrebsvorsorge ähm, zusammenarbeiten und sich dabei ganz viel Zeit nehmen. Bis, bis zu einer Stunde dauern manchmal diese Behandlungen. Also hier menschlich ist es ziemlich und ähm, es wirkt sich definitiv positiv auf den Heilungsprozess aus. Dazu würde ich gerne eure Meinung hören. Seht ihr das als Gegentrend, diese Humanisierung, oder seht ihr eigentlich beides, Digitalisierung und Humanisierung, ähm, in der Medizin als Ergänzend an?
0: Also ja, gar nicht. Ähm, was der liebe Eckhardt da gesagt hat mit der Rehumanisierung, ähm, da kann ich ihm ja nur Recht geben, aber umso dringender brauchen wir die Digitalisierung, damit ich nämlich meine Zeit an Patienten verbringen kann und nicht mit unnötigen, lästigen, super Schriftkram und Dokumentation oder ständiges Warten, wie ich eben beschrieben habe, bis Systeme sich miteinander abgeglichen haben. Und deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass man eben versucht, da eine neue Ordnung und eine neue Arbeitserleichterung für Ärzte reinzubringen, damit die eben wieder die Möglichkeit haben, längere Zeit mit einem Patienten, ich sag's mal ganz läppisch, zu plaudern. Ja, ähm, Ich sag's mal, das ist jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber wenn ich schon einmal dabei bin, ähm, heute Abend kommt lustigerweise ein Format von mir, wo ich einen Hausbesuch mache. Und der ist ganz besonders, weil ich bei der Familie auch schlafe. Ich lerne diese Familie die komplett kennen und kann eine sehr ausführliche Anamnese mit allen Familienmitgliedern machen. Und im Endeffekt habe ich, ohne dass ich den großen Krankenhausapparat äh, zur Verfügung gehabt hätte, alleine auf, über Gespräche, über Interaktionen, über Blicke, mehr über ihre Erkrankungen und vor allen Dingen die Ursachen der Erkrankungen rausgekriegt, wie ich wahrscheinlich mit der großen Gerätemedizin, im Krankenhaus das Ganze vollbracht hätte. So Von daher, ja, Remonisierung sehr, sehr gerne. Dafür brauchen wir Ärzte aber dringend eben eine Unterstützung und die Unterstützung sehe ich momentan im digitalen Bereich.
2: Ja, das ist echt spannend, wie viel man tatsächlich aus dem Verhalten oder aus anderen Anzeichen über den Zustand und möglicherweise die Erkrankung eines Menschen ablesen kann. Ich war zuletzt zum Beispiel bei einem Iris-Diagnostiker, der schaut da in die Augen und ähm, äh, hat dann auch sehr treffend Diagnosen abgeleitet von zum Beispiel einer chronischen Erkrankung, an der ich schon jahrelang leide. Und das hat er mir nach fünf Sekunden, nachdem er in meine Augen geschaut hat, eben auf den Kopf zugesagt, obwohl ich da noch nie vorher war. Also ich finde das extrem erstaunlich, was es noch alles gibt, was gar nicht mit Digitalisierung zusammenhängt. Aber schauen wir doch jetzt einfach mal weiter nach vorn. Ja, wir waren eben... In fünf Jahre voraus, Tobias, mit deinem Unternehmen. Schauen wir jetzt mal noch weiter voraus, 50 Jahre. Ja, wie sieht die Medizin in 50 Jahren aus? Gibt es da überhaupt noch Krankenhäuser oder werden wir alle digital behandelt zu Hause? Oder ähm, ihr seid die Experten. Vielleicht könntest du mal eine Prognose wagen, Tobias. Wo stehen wir in 50 Jahren?
3: Das mache ich gerne. Es klingt aber spannend. 50 Jahre. <lacht> Ich glaube, dass sich Dinge vermischen werden. Es gibt ja heute schon auch nicht nur Apps, die der Patient nutzen kann, sondern du kannst dir dazu ja sogar schon auch dein Stethoskop zu, zusenden lassen, ja, was du dann an der richtigen Stelle auflegst. Und über die App wird es dann zum Diagnostiker übertragen und Ähnliches. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ähm, lass es uns doch in den 50 Jahren, also es liegt an uns, was wir gestalten, alle zusammen. Wir Patienten, die Ärzte, Ärztinnen, Pflegekräfte, und alle, die fleißig sind im Gesundheitswesen. Was, was, was wir als Trend sehen, ist, dass es ob, ob das dann noch Krankenhaus heißt oder wie das heißt, dass solche Konzepte, wie sie es auch früher gab, mit Poliklinik und ähnlichen äh, Dingen, wo eben der Patient einmal äh, unten hineingeht und dann einmal durch Doktors Haus äh, äh, geschleust wird und äh, am Ende wieder gesund rauskommt. Ich glaube, solche Konzepte wird es mehr und mehr geben und ähm, das, was Haiwi gerade gesagt hat, wenn es uns dazu gelingt, dass wir eben diese wertvollen Ressourcen der medizinischen Fachkräfte dann dazu bringen, dass sie eben sich mit dem Patienten beschäftigen können und der Rest dann äh, quasi von allein im Hintergrund läuft mit Unterstützung und uns das Ganze dann noch datenschutz- und sicherheitskonform gelingt, dann freue ich mich auf die nächsten 50 Jahre. Oder, Hiwi, wie siehst du das?
0: Tja, also ich sehe es eigentlich genauso ähnlich wie du. Ich äh, traue mich nicht wie du, eine so tolle Prognose abzugeben, was in den nächsten 50 Jahren sein könnte, ähm, weil die, mh, die Fortschritte in der Medizin ja teilweise so unfassbar schnell vorangehen und immer detailverliebter werden und wir immer neue Erkenntnisse bekommen, was letztendlich äh, für den Patienten lebenswichtig oder gesundheitserhaltend ist. und ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir in 50 Jahren nach wie vor ähm Ärzte haben werden, die auf einer ganz normalen Art und Weise die Anamnese und die körperliche Untersuchung vornehmen werden. Ich bin aber ebenfalls der Überzeugung, wie ich schon eben gesagt habe, dass wir für viele weitere Dinge, für viele Befundungen, sei es jetzt eben das von mir jetzt oft schon zitierte Röntgenbild, ich glaube aber auch, dass Blutgasanalysen, Lungenfunktionstests, ähm, teilweise vielleicht sogar Echokardiographien genauso gut von einer künstlichen Intelligenz befundet werden können, dass wir damit dann aber einfach sehr, sehr gute Helferlein haben, äh, die uns ermöglichen, dass wir sehr schnell uns ein sehr konkretes Bild vom Patienten machen können, ein sehr defizites Bild vom Patienten, ohne aber, dass wir uns als Ärzte in die komplette Maschinerie verstricken müssen, sodass wir letztendlich gar kein Kontakt mehr aufbauen können, weil uns letztendlich die Zeit fehlt, weil wir beschäftigt sind eben mit anderen Dingen, um überhaupt die Befundungen alle zu erheben. Also von daher sehe ich sehr positiv in die Zukunft.
1: Ja, Tobias, also wenn ich mir das E-Rezept jetzt mal anschaue, dann, dann verstehe ich, dass die Prozesse mit dem elektronischen Rezept deutlich effizienter ablaufen und vor allem fe fehlerfreier. Das sind ja alles ganz gute Effekte dieser Innovation. Im Zuge der erfolgreichen Markteinführung des Rezeptes Lässt sich allerdings auch vorstellen, dass mit der Zeit immer weniger Menschen in die Apotheke gehen. Vielleicht weitergedacht sogar, wäre es ja durchaus möglich, zum Beispiel bei Folgerezepten, auch sich den Gang zum Arzt zu ersparen. Man erhält also das Rezept quasi direkt aufs Handy und leitet es von dort weiter an den Apotheker. Also praktisch ein durchaus realistisches Szenario und es findet gar kein persönlicher Kontakt mehr statt. Hätte das eigentlich... Nicht auch irgendeinen Einfluss auf die Qualität der, der, der Patientenbeziehung ähm, und vor allen Dingen auch negative Auswirkungen möglicherweise auf den Heilungsprozess, wenn da überhaupt kein echter Kontakt mehr stattfindet. Was macht das vor allem auch mit der ApothekerIn? Für viele ApothekerInnen ist die Beratungskompetenz ja entscheidend, auch für den Geschäftserfolg und die Kundenbeziehung. Ich würde es ich ein wenig anders ausdrücken, weil wenn es die Apotheke vor
3: Ort nicht mehr gäbe, hätten wir alle ein großes Problem. Und äh, es ist aber gar nicht, äh, ich glaube, das ist nicht die Frage, sondern der, der Punkt ist, mit meinem E-Rezept, vielleicht gehe ich da nicht morgens hin, ja, um dann zu erfahren, es wird bestellt und ich kann nachmittags nochmal kommen, sondern ich habe dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das jetzt, wann ist da und dann gehe ich hin. Ja. Und ähm, vielleicht kann ich aber auch sagen, wenn ich doch jetzt, äh, sagen wir mal, zum 20. Mal mein Diabetes-Medikament, mein Blutdruckmedikament hole, äh, dann ähm, brauche ich vielleicht nicht zum zwanzigsten Mal dieselbe Erklärung. Vielleicht ist es aber interessant, dass die die Daten digital auch als Service vom Apotheker gematcht werden mit den anderen Rezeptdaten, die 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 er hat und so weiter, so dass ich eben tatsächlich dann auch Informationen auf mein Handy bekommen kann, Warnhinweise auf mein Handy bekommen kann schnell und nicht, wenn wenn es voll ist, dann vielleicht das gar nicht umfassend äh, vor Ort ähm, jedes Mal beraten werden kann, sondern ich Informationen als Apotheker dem Patienten zur Verfügung stellen kann, so dass er sich das in Ruhe anschaut. Und ich kann aber auch viel mehr vielleicht erklären. Warum kriege ich jetzt die roten und nicht die orangenen? Warum ist die jetzt nur noch halbrund und warum ist die eckig? Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie ich mich als als Apotheker einbringen kann und ähm, es, wir haben äh, ja das E-Rezept auch mit mit vielen Vorort Apothekern entwickelt, die dann ähm, sogenannte Click- und Collect Automaten bereitgestellt haben. Also ich, ich bestelle das und gehe hin mit einer Nummer, zieh mir es, bekomme es vielleicht auch noch um 20 Uhr oder um 21 Uhr, wenn ich länger arbeiten musste. Das sind doch alles äh, Services, die man die man jetzt eben geschickt äh, an, anbieten kann, so dass ich eben das E-Rezept eben nicht verhindert, dass es die Vorortapotheke gibt, sondern dass es eben den Apotheken, allen Apotheken vor Ort, Versand, wie auch immer, ermöglicht, neue Dienste, neue Unterstützungsdienste mit den Patienten zusammen zu gestalten. Und ich glaube, das, das, das ist die Chance, die es eben bietet. Und daher, ich vergleiche das gerne mit dem kleinen süßen Buchlädchen, was ich um die Ecke habe. Ähm, ähm, bringt bringt sozusagen die Online- und die Digitalisierung jetzt alle Buch, Buchläden äh, um. Ähm, ich, wenn ich wenn ich eben, ich habe zwei Möglichkeiten bestellt und kriegs vielleicht morgen, übermorgen geliefert oder aber ich rufe dort morgens an, wenn ich nachmittags vorbeigehe, äh, kriege ich es noch mit einer schönen Tasse Kaffee, äh, Klammer auf, nicht in Corona-Zeiten, Klammer zu, aber sonst mit mit einem Bläuschkin, was gibt es noch, ähm, dort äh, tatsächlich mein Buch und daher liebe ich es, dort vorbeizugehen und äh, es gibt immer einen tollen Tipp und äh, wenn ich aber mal keine Zeit habe, dann äh, kann ich es mir auch liefern lassen. Ich glaube, das sind die, ähm, auch im Übrigen von dem, von dem, von der Buchhandlung und äh, ich glaube, das wenn, wenn uns das gelingt, dann kommen wir
1: doch alle zusammen einen mächtigen Schritt nach vorne. Das ist ja ein schönes Bild, das du da gerade lieferst, weil ich jetzt unlängst selbst vor der Frage stand, äh, ob ich Bücher über Amazon bestellen soll oder über meine kleine Fachbuchhandlung, was ich ja dann am Ende getan habe. Heidi, aus deiner fachärztlichen Perspektive, wie siehst du das?
0: Also ganz ehrlich, äh, ich kann eigentlich das gar nicht mehr noch äh, toppen, was der Tobias gesagt hat. Also ich, absolut ähnlich. ich denke nämlich, äh, dass die Apotheken vor Ort einfach mit dieser neuen Situation wachsen werden, dass denen auch wieder neue Möglichkeiten, dass sie neue Möglichkeiten für sich entdecken, wie die eben effizient weiterhin Menschen beraten können und eben auch dafür sorgen, dass die Menschen vor Ort, also direkt in die Apotheke reinmarschieren. Und das, was ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung nur beisteuern kann, ist, dass ich seltenst solche Jahre kenne, wo Patienten medizinische Laien einen solchen Informationsbedarf hatten. Und klar, man kann sich die im Netz suchen und äh, das kann auch jeder, der geschult ist in der Suche, aber viele Menschen können das schlichtweg einfach nicht. Die können die Quellen nicht deuten, die wissen nicht, ob da vielleicht monetäre Interessen hinterstecken hinter der Meinung, die im Netz dann letztendlich verbreitet wird. Und deswegen glaube ich, werden die Experten vor Ort auch niemals aussterben oder überflüssig werden. Und es wird deswegen auch immer genügend Menschen geben, die sich dann eben vor Ort in der Apotheke ihres Vertrauens, beim Apotheker, bei der Apothekerin ihres Vertrauens einfach nochmal informieren werden, ob das dann über das Produkt ist, was sie per ähm, Elektronik zugeschickt bekommen haben, äh, ist, oder ob das dann eben im Rahmen des Abholens des Präparates geschieht, über andere Produkte oder über andere gesundheitliche Prozesse. Das ist ja dahingestellt. Aber die Zeit wird dann da sein, und deswegen finde ich es absolut sinnvoll.
2: Ja, jetzt haben wir ja eben geschaut, ähm, wie kann das Krankenhaus in 50 Jahren aussehen, Prozesse in der Medizin. Ich würde jetzt gerne nochmal ein weiteres Gedankenexperiment wagen. Ähm, Tobias, dein 80-jähriges Ich trifft dich heute ja, und ähm, ja, kommt mit dir ins Gespräch. Was glaubst du, würde dein 80-jähriges Ich, was ja weitere 35 Jahre auf dem Buckel hat, dir heute raten? Also ich glaube, ich würde ich würd, ich würd mich erstmal feiern,
3: äh, dass ich es dass ich, dass auf die 80 geschafft habe ähm, und, <lacht> und äh, mit äh, spannenden Menschen hier zusammen anstoßen. Ähm, was würde ich mir sagen? Das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, was, was einfach, vielleicht äh, würde ich so ausdrücken, was, macht, was, was Spaß macht, ähm, sind tatsächlich, wenn man die Chancen bekommt, Dinge auch einfach äh, zu machen und auszuprobieren. Und ähm, ich ich glaube, ähm, was 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 was, was mich da bewegt und äh, was Spaß gemacht hat, ist tatsächlich dieses einfach machen. Wir müssen Dinge auch machen. Ich glaube, dass ich Dinge, wir können nur zugucken, wie sie sich verändern, aber oder wir stellen uns eben hin und machen und gestalten mit. Und hier sind wir doch ähm, in, in einer tollen Runde. Ihr, ihr seid ja auch wirkliche Macher, äh, Dirk und Oliver. Und ähm, äh, da gegenseitig äh, zu lernen und auszutauschen, und ähm, wenn es uns dann noch gelingt, ich kann es mir ja nur wünschen, dass wir alle mit Respekt miteinander umgehen und äh, dann gemeinsam nach vorne schreiten, dann, glaube ich, würde ich mit einem
1: guten Glas Wein und einem guten Gewissen mit 80 Jahren anstoßen. Ja, Heidi, ich würde gerne mit dir in die Vergangenheit reisen. Du triffst in der Vergangenheit jetzt dein 18-jähriges Alter-Ego. Was würdest du ihm raten?
0: Das ist recht einfach. Ja. Äh ich würde mir selber raten, lass dir nicht von anderen Leuten einreden, dass es Grenzen gibt. Weil das ist das, was ich mir, äh, was ich immer wieder festgestellt habe. Immer wenn mir Menschen irgendwie gesagt haben, wie, hey, das wird so nicht funktionieren oder hey, wie, das schaffst du nicht mehr oder hey, wie, dafür brauchst du andere Grundvoraussetzungen, dann ähm, habe ich erst recht Gas gegeben und habe festgestellt, es geht alles, wenn man wirklich dranbleibt und wenn man es will, wenn man leidenschaftlich, dabei ist und äh, wenn man einfach Vollgas gibt. Das ist so ein bisschen wie die Hummel, der man erklärt, du kannst eigentlich nicht fliegen. <lacht> ja, aber sie fliegt ja. Und äh, das ist, wenn ich so zurückschaue in meinem Leben, äh, ihr habt es ja eben erwähnt, ich habe ein relativ buntes Leben gehabt, äh, viele Dinge ausprobiert auf einem hohen Niveau. Ähm, das basierte fast immer darauf, dass man im Vorfeld sagte, das wirst du nicht umsetzen, das wirst du nicht mehr schaffen. Angefangen bei der Musikkarriere, wo man mir ja, sagte, man muss mit frühen Jahren Gitarre spielen. Ich habe mir das erst mit 17 beigebracht. <lacht> ja, oder keiner schafft einen Plattenvertrag bis hin, eben zum äh, nach siebenjähriger Auszeit im, äh, im Arzt sein wirst, wirst du den Wiedereinstieg nicht schaffen. Und äh, ja, das waren so Anspornungen, die mich natürlich dazu angetrieben haben, die Leute, den Leuten das Gegenteil zu zeigen. Also von daher ja, das würde ich auch jedem anderen sagen, das würde ich auch meinen Kindern oder ich sag's meinen Kindern doch immer, glaubt nicht, wenn Menschen sagen, es gibt Grenzen.
1: Ja, danke, Heiwi. Heute haben wir ja mal quasi auch die Grenzen der Medizin überschritten, mal über den Tellerrand geschaut. Und zwar mit euch, mit zwei Innovatoren auf dem Gebiet der Medizin, mit Heiwi, bekannt als Doc Esser, und Tobias Leipold, dem Gründer des eHealth Startups, das jetzt in diesem Jahr mitverantwortlich dafür sein wird, dass wir bald ein elektronisches Rezept bekommen werden. Ganz herzlichen Dank also an euch beide an dieser Stelle. Zum Schluss stellvertretend für uns eine Frage an dich, Oliver. Was nimmst du denn mit aus diesem Gespräch? Ja, sicherlich nehmen wir eine Menge Zuversicht mit aus
2: dem heutigen Gespräch, Dirk, weil wir eben zwei so sympathische Protagonisten der Medizinbranche im Gespräch hatten, die uns... Ein sehr positives Bild der Medizin aufgezeigt haben. Und ähm, also ich mache mir keine Sorgen, dass die Medizin in irgendeine Richtung abgleiten könnte, die enthumanisiert ist. Es geht ja immerhin noch um den Menschen und die Digitalisierung wird uns sicherlich helfen, dabei, ähm, Krankheiten noch besser zu diagnostizieren, ähm, zu befunden. Ja, ich habe ja gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen Diagnose und Befund, ist ja auch klar, wenn man genauer darüber nachdenkt. Und ähm, ja, also wir gucken positiv in die Zukunft gemeinsam mit euch und wir freuen uns dann, Tobias und Heivi, wenn wir vielleicht demnächst uns mal auf ein Glas Wein zusammensetzen können. Vielleicht mit unseren 18-Jährigen und den 80-Jährigen Ichs an einem Tisch. Ich glaube, das wird eine recht leckere Runde. Ich bedanke mich nochmal auch im Namen von Dirk äh, bei euch beiden und ähm, ja, wir wünschen euch viel Erfolg beruflich und privat in der nahen Zukunft. Danke euch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion -auf -in Bis zum nächsten Mal.